0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que sé de Norcorea y el episodio de hoy se llama Barcos Fantasmas. Bien, voy a tratar de, de explicar un poquito la situación, tratando de que sea un poquito más cercana. Digamos que tú en una ciudad costera. Y que, yo que sé, estás disfrutando de la playa O a lo mejor si vivir en una ciudad costera Digamos que vas de vacaciones a una ciudad en tu país Y, y resulta que vas y, y, bueno, te encuentras un barco Un barco que está eh, maltrecho eh, A lo mejor le faltan partes Y de pronto se va acercando a la costa Cuando se acerca, te asomas, miras a ver Y resulta que te encuentras, pues, cadáveres en él O a lo mejor no a lo mejor no te encuentras nada Un barco absolutamente vacío Y claro, te preguntas ¿Y esto de dónde sale? ¿Por qué? Mm, te asomas al barco O sea, te fijas bien en el barco Te das cuenta de que tiene, por ejemplo Yo qué sé, ciertas cosas que a cualquiera le hacen pensar ¿No? Eh, te das cuenta que tiene una placa identificativa Con caracteres coreanos mm -hmm. Y dices Uy, uy, uy Vale eh, el tema es que, bueno, difícilmente vas a poder saber sobre qué ocurre con ese barco si tu país no tiene relaciones, eh, no tiene relaciones con Corea del Norte, precisamente. Y eso es precisamente lo que ocurre eh, con Japón. Y precisamente es de eso y de otro país más que está metido en algo de esto, eh, con, eh, digamos, de, de lo que quiero hablar. ¿Vale? De estos barcos fantasmas Bien ¿Qué es lo que ocurre? Eh, hace un par de semanas Alex Moncada Sí, Alex Moncada El que tuvimos en el episodio 56 ¿Vale? ¿Vale? Eh, estuvo, eh, me, me compartió un par de documentales sobre los barcos fantasmas. Yo ya había estado escuchando algunas cosas, pero vamos, no tenía material suficiente como para poder eh, sacar un episodio de ahí. Pero yo con, yo con estos, par, con este par de documentales, ya definitivamente sí, definitivamente ya sí que me he hecho una idea más clara de qué es lo que pasa ahí. Bien, pues esto, <coughs> esto, eh, como digo ocurre en Japón, ¿vale? En Japón eh, llegan muchos barcos de esta manera y, y en estas condiciones. Y claro, por supuesto, eh, levantan todo tipo de teorías, por lo menos dos, ¿vale? Una de ellas es que... Mmm, estos barcos eh, en el fondo son barcos de espías eh, norcoreanos que se, meter en el, eh, que se quieren meter en el país. Porque eh, hay barcos que aparecen, que aparecen vacíos eh, en buen estado. Entonces, esta es la, eh, digamos, esa es la teoría de la. Digamos, de una asociación que hay en Japón de personas abducidas por, por el régimen de Corea del Norte. Eh, sí, sí, esto de las abducciones <ríe> suena como cuando te cuando cogen y vienen los, los extraterrestres, ¿no? Eh, yo qué sé, a lo mejor yo cuando, cuando pienso en abducción enseguida pienso esto. Eh, más que nada porque sí, hubo una temporada en la que en mi casa... Eh, se veía mucho este tipo de cosas. Entonces, entre. Eh, eh, vamos, antes de aprender lo que era el, el albedrío por cuestiones religiosas, lo aprendí por. por. sí, porque tuve una, una temporada cuando tenía, eh, que sé, unos 15 años o por ahí, en el que estaba metido eh, en programas de estos. Como toda mi familia realmente, ¿eh? estábamos ahí todos eh, con, con la ufología. ¿Vale? Eh, entonces, ¿qué es lo que. qué es lo que pasa? Que, como digo, esa es una de las teorías. La otra teoría es que, bueno, pues quieren pescar más allá de, su, de sus fronteras, ¿vale? Bien, eh, voy a tratar de más o menos eh, condensar la cosa. El, este par de documentales, bueno, era uno de France 24, ¿vale? Que no tenía idea que tenía un servicio en español, bueno, para América Latina, ¿vale? Eh, así como ocurre con Deutsche Welle que aquí en España no, no solo tenemos, por lo menos yo, por lo menos en el, eh, en, digamos, a través de los canales libres en el satélite, solo tengo acceso a Deutsche Welle, pero en inglés, eh, pues en América Latina parece que sí que está, eh, está ese servicio en español. Y France 24 parece que tiene ese mismo servicio, visto lo visto, ¿vale? Porque se, se notaba un acento eh, marcadamente latino. Y, ...y se hablaban de este tipo de cosas... ...bien... ...¿qué es lo que ocurre? El, este fenómeno que ocurre en Japón... ...también ocurre en aguas territoriales rusas... ...¿vale? Eh, da la sensación después de ver... ...estos dos documentales... ...que pasa lo siguiente... Eh, esto de los barcos fantasmas Empezó, digamos, parece que no es algo Nuevo, pero sí que es verdad que eh, Aumentó dramáticamente A partir de 2017 Que, casual, o casualidad Casualidad, fue cuando se impusieron eh, Determinadas sanciones A Corea del Norte, entre las cuales Se incluía la prohibición De exportar calamares ¿De acuerdo? Entonces, pues eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, no sé, si se incrementa esto así y tal, blanco y en botella leche, ¿qué pasó aquí? Pues, <coughs> básicamente lo que, lo que uno llega a concluir viendo estos documentales es que eh, Corea del Norte vende de forma ilegal, ilegal eh, licencias de pesca, ¿de acuerdo?, y las vende, pues, para que vengan de fuera, para que vengan de China, por ejemplo. a. a faenar, ¿no? en sus. en sus aguas. Claro. Eh, digamos que. según el documental otra vez. Eh, hay un. digamos, esto de la industria. Eh, no sé si decir pesquera, ¿vale? sí, creo que sería así. Eh, la industria pesquera digamos que está privatizada o digamos pseudo privatizada sobre el papel es todo del estado pero eh, pero que vamos que hay gente digamos en ciudades como creo que era Chongqing creo que se llama la ciudad eh, que es una ciudad es una ciudad costera una ciudad eh, con su puerto y tal pues que que tiene que tiene a un montón de gente a un montón de particulares con sus eh, barcos, o sea, sus botes privados, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Eh, a, me, eh, digamos, a medida que se fueron metiendo estas personas, eh, gente de China, a faenar, pues claro, se les fue acabando la pesca. Y el gobierno les, eh, les impone una cuota. Que tienen que cumplirse o sí o si no pues eh, empiezan a no sé si a rodar cabezas pero vamos se producen castigos severos aunque en fin tampoco me sorprendería que empezaran a rodar cabezas eh, y si no rodan cabezas pero te mueres de hambre pues bueno al final también en fin eh, ya, ya sabes por dónde voy eh, qué es lo que qué es lo que pasa claro eh, van a buscar eh, calamares a otro sitio para, para cumplir con la cuota. ¿Y qué otro sitio puede ser ese? Pues, pues eso ir adentrándose más allá de el, lo que correspondería a las aguas territoriales de, de Corea del Norte. ¿De acuerdo? Y entonces se meten en Japón. Eh, en Japón y en, y en Rusia. ¿De acuerdo? Y se ponen a hacer, eh, a hacer cositas por ahí. Eh, esto estamos hablando de la actividad en el, lo que vienen a llamar el mar del Este o el Mar de Japón, ¿vale? Vamos, la parte que está. el mar que está al este de, de la península de Corea. Bien. Eh, con todo ese panorama. Bueno, eh, en el primer documental, el de France 24, se encargaban de. de tratar de cubrir cómo es que. cómo es que se.. ...trataba a estas personas... ...en Rusia... ...y la verdad es que claro... ...hay mucho mucho misterio por ahí... ...de acuerdo... ...pues aparecían personas... ...pues yo que sé... ...que cuando las veías... ...yendo hacia la cárcel... ...pues estaban cojeando... ...de acuerdo... Eh, ...muchos... ...demasiados y claro, se sospecha que es porque claro, en los eh, en las revueltas bueno, no las revueltas en la, sí, en los intercambios de, de balazos entre, entre esta gente y los eh, agentes de, de seguridad, vamos a decirlo así, rusos pues eh, los rusos disparaban a las piernas ¿de acuerdo? entonces mmm, por ahí podría justificarse la cojera de algunos o de muchos eh, después ¿Qué más cosas? También, eh, pues, pues yo qué sé, por ejemplo, que había un juicio que se iba a celebrar a puerta cerrada eh, parece ser que porque había periodistas ahí metidos. Entonces, claro, se les invitó a los periodistas presentes eh, a que salieran del cuarto, eh, donde se estaba celebrando ese juicio. Entonces, pues bueno, ¿qué, ¿qué pasa? Una de las cosas interesantes, comillas, interesantes de de la gente que sobrevive y que llega pues, a Japón o a Rusia eh, hay elementos comunes como que por ejemplo todos piden ser devueltos a su país todos eh, ¿por qué? da la sensación de que es porque no quiere que se les identifique que no quiere que en un momento dado el, el régimen de Corea del Norte identifique a estas personas y que como digo? Y que los, los ponga, eh, digamos, ponga en peligro a su familia. Mal que mal, los delitos no los pagas tú solo, los pagas tú y los paga tu familia. Entonces, esa es básicamente la situación con los, con los barcos fantasmas, algo que podría ser bastante... Eh, no sé, tendría su rollo ahí de suspense, de un rollo místico y no lo sé. podría uno podría sacarle eh, un montón de historias, pero que al final mmm, no sé si decir que la realidad supera la ficción en en, 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 en horror, ¿no? Eh, quiero decir el, es que al final es gente que se está buscando que se está buscando la vida y que bueno pues eh, simplemente, pues como aparece por ejemplo en el documental, porque el motor se les queda parado, pues ya está. Porque el motor deja de funcionar, ya no, no pueden seguir con el, con el proyecto que tienen y, y su barco va a parar a Japón o a donde vaya a parar. Claro, lo más normal es que, digamos, por, por, por cercanía, entre comillas, territorial, eh, vayas a parar a Japón. Pero eso, voy a dejar los dos documentales. El de France 24, insisto, está en, en español. El de, digamos, el otro, el de eh, es, eh, Channel News Asia, CNA, ¿vale? Está en inglés. Eh, y no, creo que no tiene subtítulos en español, ¿vale? Si entiendes el idioma, mmm, no te será muy difícil. Eh, quiero decir, las partes en las que en las que evidentemente se habla en otro idioma que no sea inglés, digamos, el propio vídeo tiene subtítulos, pero digamos, los subtítulos automáticos no están en. no están en inglés tampoco. Están, no sé si en japonés o no. No, no, no sé, no sé. No sé en qué en qué idioma están porque tampoco es un alfabeto que conozca. vale eh, Mal que mal, bueno, esto es una es una cadena singapurense eh, de, de noticias. Y. Y bueno, pues eso eso sería. Eh, de nuevo, pues muchas gracias a Alex Moncada que me ha, que me ha pasado esto, este, estos enlaces, ¿no? Eh, y que sin eso, pues no podría haber hecho este episodio. Y que si quieres compartir algo, puedes hacerlo o bien por el grupo o bien por privado. Y, y así, pues oye, vamos compartiendo un poquito más qué es lo que vamos aprendiendo sobre, sobre este país que, bueno, mmm, no sé, eh, digamos... Puede resultar misterioso al principio, pero, pero de pronto cuando ya le empiezas a tirar el hilo, a, a tirar del hilo a las cosas, ya no lo es tanto. Eh, a propósito, en el documental este de este que está en inglés apareció Andrew Lankov. Y vamos, yo ya de tantas apariciones que le veo a este hombre, eh, tendré que al final hablar sobre él. Eh, es un, digamos, hasta donde lo he visto, es un hombre bastante interesante Con una personalidad, una personalidad bastante interesante Esta vez no hizo gala de, de, de sus ironías y de, de su sarcasmo y de su cinismo Que es muy propio de él eh, Por lo menos de entre, por lo que se ve en entrevistas anteriores Y por intervenciones de él en... El, en el, en el podcast de Nega News, eh, pero sí, que eh, se le vio un, una digamos, una intervención un poquito más seria, un poquito más sobria. Pero ya digo, eh, es, un, es un personaje bastante interesante, entre otras cosas porque estudió un año. Eh, o un semestre en la Universidad de Kimilson, no sé, ahí tiene, tiene sus cosas tendré que, ten, tendré que eh, documentarme a fondo en la medida de lo posible y, y a ver si hago un episodio sobre, sobre esta persona, y nada que ya creo que he dicho demasiado lo dejo por aquí y nos encontramos en el próximo episodio hasta luego